0: La siguiente es una conversación con Daniela Carvajalino. Daniela es una joven empresaria cartagenera, CEO de The Business Nation, autora, conferencista, presidente del International School. Aprovechando que tenemos la oportunidad de hablar con alguien tan interesante y tan multidisciplinal hoy hablamos sobre los diferentes retos que tiene la educación en un mundo cada vez más moderno y digitalizado. Hablamos sobre la importancia de la empatía al momento de emprender, generar negocios, trabajar con la familia, el amor, la inteligencia emocional y muchos otros temas. Si quieren conocer un poco más sobre el trabajo de Daniela y los diferentes emprendimientos que mencionamos alrededor del podcast, pueden encontrar los links en la descripción. Espero que disfruten de este episodio de Co-Creadores con Daniela. Espero que aprendan un montón de lo que tiene por contar y que tengan buen día.
1: Bueno, Dani, bienvenida a Co-Creadores. Muchas gracias por estar aquí y compartir el espacio. Eh, comenzamos con una preguntita muy chévere, porque eh, nos pone a pensar un poquito en quién somos nosotros. Entonces, cuéntanos quién es Daniela Carvajarino.
2: Bueno, no chicos, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí, me encanta compartir y me encanta que somos aquí todos cartageneros. Eh, Daniela, a ver, yo creo que yo soy una persona muy apasionada por lo que yo hago, en especial por la educación. Yo creo que todo el mundo tiene una misión en la vida y la mía es transformar de una manera la educación y desde cada parte que yo hago en mi vida, negocios y no negocios, siempre me he enfocado como en eso. Entonces yo creo que soy una persona muy apasionada por la educación, una persona súper familiar, tengo dos hermanas que adoro con mi vida, me encanta el boxeo, me encanta salir de la rutina, hacer cosas chéveres, empresaria, también apasionada por servir a la juventud y a las mujeres, creo que es otra bandera que he, he llevado con mucha felicidad durante los últimos años. Y bueno, sí. Súper chévere. Me...
1: Chévere. Dani, ¿desde, ¿desde qué edad empezaste tú a darte cuenta? Hombre, esto es mi camino, esto es lo que me apasiona, la educación. Porque por ahí vimos que desde los 15 años estaba ya escribiendo libros y haciendo cosas como emprendedora. ¿Cuándo fue que hiciste ese clic en tu vida y dijiste, hombre, esto es lo mío, quiero dedicarme a eso?
2: Yo creo que no fue un momento, sino como un transcurso de momentos. Nosotras empezamos, sí, voy a decir nosotras todo el tiempo, nosotras somos mis dos hermanas y yo. Nosotras empezamos 6, 7 y 8 años vendiendo chocolates, puerta a puerta. Estábamos en Barranquilla en esa época. En esa época no se hablaba de emprendimientos, startups, yo creo que eso todavía no era ni un término. Y ese camino nos llevó a que un vecino nos dijera, Daniela, Karen y no les puedo comprar un chocolate más, ya que llevamos como un año vendiéndole a los mismos 30 vecinos quiero que vengan a mi universidad y le cuenten a mis estudiantes lo que ustedes están haciendo, y nosotros, bueno, pues si nos compras, nosotros vamos, y fuimos literal para que nos compraran para los estudiantes, y ese día creo que empieza como el camino, el, uno no tiene esa conciencia a los seis años, pero yo creo que ahí empezamos a construirla, porque ese día... No sentimos miedo, no, era, nosotros sentíamos en lo nuestro y nos empezaron a invitar, vengan a mi universidad, vengan a mi colegio, a mi empresa, a hablar de eso. Yo era literal, soy Daniela, tengo siete años, soy la gerente comercial de Chococar esta es mi hermana, que es la gerente general, y Steffi la más chiquita, la ejecutiva de ventas, ella es la que vende. <risa> yeah, ¡Qué
0: increíble
2: <risa> eso. Literal, Y entonces, en ese camino de que empezamos a viajar a Colombia, literalmente hablando, íbamos para todas las ciudades hablando de la empresa familiar, de emprendimiento, nos invitan a Panamá una vez nueve años tengo aquí, y nos dicen, vengan, que queremos que ustedes sean speakers en este congreso, que iban puros CEOs, PhDs, o sea, gente así como de supernivel, y nosotros, pero nosotros, ¿cómo? Ahí sí nos dio terror, pánico, decimos, ¿quién va a querer irnos a ver? Y son de esos congresos que tú puedes escoger, como que puedes ir a el CEO de tal, al tal, 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 o a nosotras, y nosotros, como, ven acá. Y ese día no cabía un alma en el lugar, y entonces ahí uno como que dice, miércale, tal vez tú sí tienes algo importante que compartirle al mundo, y luego creciendo como en los 9, 10, 11, veíamos que los otros, como los amigos del salón, los primos, la gente, no recibía la educación que mis papás con nosotros habían tenido, o sea, la educación en nuestra casa era primero en emprendimiento, en ese momento no entendíamos por qué, ya después con los años entendimos que mi papá no quería que fuéramos empresarias, Quería, a través del emprendimiento, desarrollar creatividad, comunicación, colaboración, autoestima, confianza, de todo. Y esa fue la manera que le encontró. Y que a nuestros amiguitos les decían que no, que te tiene que ir bien en matemáticas, en química, en no sé qué. Y a nosotras era, dale que tú puedes, cumple tus sueños, no hay imposible. Entonces era como, nosotros nos están educando de una manera diferente a la gente. Entonces yo creo que con el nivel de conciencia que uno puede tener a los 10, 11, 12 años, empezamos a descubrir que sí teníamos como un talento y que la misión no era lo que habíamos hecho todos esos años, de hablar de emprendimiento y de, de todo, que el camino atrás nos volvió a llevar a eso, sino que la misión mayor y superior era transformar la educación. De ahí, de ahí yo creo que empieza. Luego uno ya le da como formita, pero desde chiquita yo creo que empezó.
1: Super. Eh, cuéntanos un poquito del International School. Eso viene de tu familia, eso... Eh, cuando, me hablaste ahorita de pronto de que tus papás querían enseñarles los valores, eh, esta, todas estas habilidad, habilidades de, de, de motivación, de muchas cosas personales. Cuéntanos un poquito si esa es la visión de, de International School o, o, o qué piensan hacer ahora con, con eso. Bueno,
2: eso también es bien interesante porque mi mamá, empieza el colegio, en esa época no se llamaba International School, se llamaba Cabañita, un jardín, cuando mi mamá tiene 18 años. Ella empieza, ella es de un lugar que se llama Arjona Bolívar, viene a Cartagena, crea su pequeño jardín donde ella hacía todo, o sea, ella era la rectora, la profesora, la que limpiaba vivía ahí mismo, repartía a los niños en el transporte, o sea, literal hacía todo empieza a crecer el jardín, ya no es como tan chiquito, sino que era un poquito más grande, y en el camino mi, papá conoce a mi, mi mamá conoce a mi papá, mi papá es visionario, súper empresario, el, todo lo piensa en grande, y juntos dicen, no, esto no puede quedarse así siendo como un jardín, vamos a buscar un lugar donde podamos materializar el colegio que nosotros queremos para nuestras hijas. Ellos decían, no existe un colegio que eduque como yo quiero que eduquen a mis hijas, y literalmente empiezan creando este colegio con lo que nos estaban enseñando en la casa, pero en el colegio. Luego, luego en la ecuación, ya nosotros entramos, yo me graduó de ese mismo colegio. Mi papá siempre fue el presidente. Luego yo tengo la presidencia del colegio hace como cinco años. Y el modelo del colegio es lo que mis papás hicieron con nosotros. Hace laboratorio de, en el colegio no puede ser solamente para enseñar matemática, física y química, memorizar hoy en día menos. Cuando hay inteligencia artificial, chat, GPT, o sea que ya ni siquiera es como Ay, busca en Google, es como para qué memorizas todas estas cosas que no te sirven para nada. Y lo que realmente el colegio debería enseñar, que es lo que les dije ahorita, creatividad, comunicación, colaboración, pensamiento crítico, capacidad de aprender a aprender, eso no lo enseña el sistema educativo tradicional. Entonces el colegio tiene clases de emprendimiento de inteligencia financiera, de inteligencia emocional, de salud mental, de tecnología, de robótica. O sea, yo voy y los niños de primero están trabajando en algoritmos, en inteligencia artificial, en Big Data, wow. pero con un énfasis diferente. O sea, yo no quiero tener los niños más tesos en robótica, sino cómo pueden ellos utilizar la tecnología para ayudar a sus comunidades. Entonces, por ejemplo, tengo un grupo de niños que está trabajando con un startup que se llama Arcángel Desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial Para detectar leucemia mieloide en etapas tempranas Tengo otros niños que están construyendo una prótesis Para otro niño que es del colegio, que no tiene un brazo Y lo están haciendo con material reciclado Y imprimen ahí mismo la impresora del colegio Y ya tienen como un prototipo Otros hicieron un dron con plástico También reciclado para la comunidad de Pontezuela Que queda muy cerca para un tema que necesitaban ellos Entonces son como una manera diferente de educar Basado en la vida real, en proyectos de la vida real y no en algo que uno lee. Yo me acuerdo en el colegio, antes de que yo llegara a este colegio, vivíamos en Barranquilla, y yo me, me, me memoricé una fórmula que era palomas volando, igual número de ratones trotando. Me lo memoricé demasiado, todavía me acuerdo. Que es PB, no sé, y alguien que ve aquí que sepa eso, no tengo idea, era como de física, pero no tengo idea qué significa. O sea, sé que es PB, igual NRT, no sé qué es. Pero digo, ¿para qué me sirvió memorizarme esa no, o sea, hoy día no me sirvió de nada, entonces es como, ¿cómo creamos un colegio? Y ya lo hemos hecho muy bien, o sea, el colegio tiene 40 años, 10 o 15, no 15, de que estamos en la otra sede con un modelo diferente y pues ya nosotras también a cargo ahí.
0: No, súper chévere. Yo ahorita me quiero meter bastante a fondo sobre estos, estos temas, sobre la educación moderna, educación consciente, pero antes de meterme a fondo, quería hacerte una preguntita y, y creo que tú eres una buena persona para hacerle esta pregunta, porque Barry, desde desde todos los diferentes aspectos de, de lo que te desarrollas, de pronto tienes una buena idea, y es, ¿qué piensas que es más efectivo para generar un impacto positivo en el mundo? ¿La empatía o la razón?
2: Tengo que escoger una, porque yo pienso que necesitas dos y le agregaría una, así que peor, destrocé tu pregunta. No, pero adelante,
0: destrocémosla. <risa>
2: yo diría que es necesario la empatía, la razón y la acción. Yo creo que esas tres cosas y de hecho así fundamentamos el colegio. Yo lo veo de una perspectiva metodológica que nosotros basamos, que es la teoría de los tres cerebros y que todos tenemos un cerebro dividido en tres partes. Y así lo veo. Un mundo, cambiar el mundo solamente a de empatía no va a funcionar. O sea, la gente puede ser muy empática, pero si tú no le pones algo de razón y además lo accionas, se queda simplemente en una buena intención. O lo mismo la razón, la razón... Si tú eres súper lógico, yo que soy súper lógica, tuve que aprender en el camino que a punta de lógica no vas a conseguir las cosas que quieres y que si quieres que la gente te camine, tienes que ser empático y que tienes que actuar. O los que solo actúan, pero tú actúas y no planeaste, no organizaste y además nadie te copia, pues no lo logras. Entonces yo diría que es una combinación de esas tres.
0: De las tres. Sí, porque yo, me, yo estaba pensando duro en esta pregunta de en verdad cuál es la mejor, cuál es la forma más eficiente, eficaz de impactar el mundo. ¿Será solamente la empatía o, o, o la razón? Y... Y de pronto la respuesta es que ninguna de las dos exclusivamente. Necesitas una combinación de todas esas Vamos a permitir leer un, un pedacito de algo y después te hace una pregunta. Dice, el sistema educativo tradicional es criminal en muchas formas. Mata los sueños de los estudiantes. Les eso impide ser creativos. <risa> pensar críticamente y desarrollar sus talentos. Sí, ya creo que sabes qué es. No, no forma líderes, sino personas que hagan lo que les dice y que sí, solo sí, son excelentes académicas hablando. Serán valorados por los colegios. Quiero pedirte un trabajo difícil y es que quiero que funciones como un abogado por la siguiente pregunta. Hagamos el caso para qué es lo bueno de la educación tradicional y qué es lo malo de la educación tradicional.
2: Muy bien, bueno, educación tradicional. Esto es una pregunta que parece sencilla, pero es complicada porque no hay una fina línea que defina lo que es la educación tradicional. Entonces voy a hablar desde mi perspectiva personal. Lo bueno. Pienso que uno en la educación tradicional aprende a aprender ciertas cosas. No todo lo que necesitas, pero aprendes. O sea, uno no es que sale del colegio a 11 años y pues no sabe absolutamente nada. Tú algo aprendes. Creo que desde, desde muchos colegios tradicionales se fomentan los valores y creo que eso es algo vital y que nunca debe cambiar y que debe continuar de esa manera es una de las cosas más importantes que los papás valoraban antes y aún valoran ahora, y creo que se valorará en el futuro por siempre. La educación basada en valores. Los colegios, entre más tradicionales, más van hacia, vamos a fomentar los valores de, del ser humano. Entonces diría que, empezando como por ese sistema, estamos bien. Ahora la lista de en contra. <risa> Ahí tengo una lista larga. Primero, el rol del profesor. Creo que el rol del profesor ha cambiado mucho en los años, porque hace 100 años los profesores no tenían ni los recursos, ni el acceso, ni el mundo estaba cambiando tan rápidamente como está cambiando ahora. Entonces creo que el profesor, la figura del profesor que se para en un tablero y los estudiantes copian y le hace un dictado, no es más válida en un mundo en el que los estudiantes tienen que aprender a aprender. No me lo has preguntado, pero para mí... La habilidad más importante del siglo XXI es aprender a aprender, porque yo hoy puedo de una cosa, pero mañana va a ser otra y pasado mañana va a ser otra, es aprendamos a aprender. Pero si tú le dices a un estudiante que solo hay una respuesta correcta, solo hay una manera y solo memorizar, tú estás haciendo creando un robot. De hecho, lo que hoy en día los robots hacen y que va a hacer que nosotros seamos diferentes son esas habilidades blandas que los colegios no enseñan. Es mi segundo punto. Los, la educación tradicional no tiene su foco en desarrollar habilidades, antes se le llamaban blandas, luego esenciales, pero al final son 4Cs, o sea, creatividad, comunicación, colaboración y pensamiento crítico, o sea, va direccionado a que el estudiante memorice y le vaya bien un examen o aprenda una fórmula como la que yo me aprendí y que luego se te olvidó, no en desarrollar esas habilidades. Entonces, es un segundo punto que no comparto como de la educación tradicional.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son las cuatro cs ¿Las puede repetir?
2: Creatividad, eh, bueno, en español son tres c y una P, pero en inglés sí, son 4Cs. Creatividad, comunicación, colaboración y pensamiento crítico. Esto dice Foro Económico Mundial, Banco Mundial. O sea, todo el mundo dice, necesitamos profesionales con esto. La gente sale al mercado laboral y no tiene ese tipo de habilidades. Y son las que necesitan, pero las que el colegio ni las universidades desarrollan. entonces es como un choque ahí. Listo. ¿Qué más es el sistema educativo tradicional? El foco de lo que enseñan. O sea, como por 100 años se ha enseñado lo mismo, creemos que los currículos tienen que enseñar lo mismo porque es la manera en la que se ha hecho todo el tiempo. Entonces, para mí debe existir o no me parece que la educación tradicional se enfoque en las mismas materias. O sea, estoy hablando ya desde un punto de vista currículo. No estoy diciendo que no las veamos, pero tienes 11 años o más, 13, porque además hay unos en preescolar, te debería alcanzar para todo. O sea, no solamente para ver matemáticas, físicas, que me parecen importantes. O sea, yo no estoy diciendo que no lo aprendamos. De hecho, en el colegio, Cualquiera de mis estudiantes le va súper bien el ICFES, aprendieron todo lo que tenían que aprender, pero modificamos el currículo para poder incluir. Todo lo que te mencioné ahorita son materias, o sea, son materias que tienen importancia igual que las otras. Entonces es como cambiarle el peso a que no solamente sea lo académico
1: es sí. más incluir que excluir, ¿no? Es cierto? Más es más que incluir, excluir. porque el razonamiento abstracto, lógico, es importante. Es ¿no?
2: importante, no, y usted tiene que saber lo básico de la historia, o sea, cómo no vas a saber de historia, y tiene que saber sí. de cultura, y tienes que saber de arte, y tienes que saber de matemática, o sea, es necesario. Es el punto de no tener lo otro, es lo que me parece grave, y como lo escribí en esa, no sé dónde escribí eso, pero sé que lo escribí. Yo
0: tampoco, pero sí, esas eran esa era tus palabras para que la gente no sabía.
2: <risa> eso de, a mí me parece grave, o sea, me parece durar 13 años en un colegio y uno no aprender nada que le sirva a mí eso me es, parece terrible es,
0: eso es, es es un tema muy muy interesante y muy importante empezar a tener estas discusiones sobre las formas que estamos educando la forma que estamos pensando los procesos educativos en los jóvenes pero siento que mucho de, la, de, de donde a mí me gustaría como un poquito alzar la mano es, es importante siempre mantener estas conversaciones con unas bases mínimas de respeto, amor y humildad ante todo. Hay que aceptar cuando son las derrotas y también aplaudir en dónde están las victorias de los diferentes sistemas. Pero yo siento que un poquito de, de pronto lo que, lo, que le, lo que estuve leyendo para la preparación de esto era un poquito como que ambos... Ambos lados queriendo antagonizar al otro, eh, como por un, un concurso de popularidad. ¿Y cuál es mi situación? Yo siento que mucha, mu mucha de la gente piensa que esta educación moderna o educación pensando en inteligencias emocionales, soft skills, tienden a pensar que es como más fácil. No, es que eso es más fácil porque es más difícil tener el reto que te digan, no, tienes que aprender historia, tienes que aprender química, todas estas cosas. Y dentro de mi perspectiva, yo estudié en un colegio, digamos que tradicional, podríamos decirlo, y una universidad también tradicional. Y una de las virtudes que vi de, del reto de enfrentarme con algo que de pronto no me gustaba ni tampoco veía la practicidad de aprender a hacer senos y cosenos, eh, una de las cosas que aprendí después del tiempo es que en marcha de, de emprender ese reto, uno genera un vigor que precisamente ese es el que te expande a diferentes horizontes y posiciones de pensar. Es decir, yo de pronto no, yo de pronto no estaría aquí hablando contigo y con Beto si no hubiese de pronto tenido que enfrentarme a situaciones de ese estilo en donde la parte retadora de la educación tradicional, digamos que vi algo positivo. ¿Qué, ¿Qué ideas tienes tú alrededor de eso y cómo lo ves?
2: Yo pienso que partamos de lo que te dije al comienzo. No hay un libro que diga, esto es educación tradicional. O dentro de lo moderno hay muchísimas corrientes y diferentes maneras. O sea, no, no está como determinado, como le enseñan en el colegio. Entonces, depende del concepto que tú tengas de educación tradicional para responder esa pregunta. Por ejemplo, yo he visto colegios que no enseñan, digamos, todo lo que yo enseño, pero que me parecen excelentes colegios. Hay metodologías que son muy diferentes a las, a las que yo enseño y que me parece que funcionan muy bien. Creo que el punto está en el fondo. O sea, en poner al estudiante como, como lo importante. Y, no, y esto es controversial porque muchos colegios necesitan que le vaya bien el ICFES, porque si no le va bien el ICFES, chao. Entonces, priorizar unas pruebas, y esto es malo para mí, es cuchillo para mí misma porque los colegios nos tienen que ir bien y a mí me va bien, pero la obsesión por las pruebas estandarizadas, por ejemplo, en mi opinión, dañan la educación tradicional.
0: no Estamos de acuerdo.
2: Entonces, sí. creo que para tu punto, no, no creo que exista una respuesta Tal cual, y ahí volvemos a tu pregunta de la razón y la empatía, porque para mí la educación tradicional tiene cosas buenas y malas, pero tiene más cosas malas que buenas y algunos colegios están en una transición, entonces, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Son tradicionales o son modernos? Entonces, no, no sé dónde catalogarlo solo sé que un colegio que tortura a un estudiante y que un estudiante salga menos creativo que cuando entró, es criminal, o sea, tú llevas a un niño que es creativo y cuando sale está frustrado, dice, yo no sirvo para nada porque no le iba bien en matemáticas, solo me valoraron por las habilidades que no eran las mías, entonces, yo a eso no le llamo tradicional o no tradicional, pues es moderno, igual torturar a un estudiante, con esa educación es con la que yo no estoy de acuerdo o con la educación que solo valora los talentos netamente académicos y si tú no eres académico, solo el 5% de los niños o con cuántos estudiantes buenos se graduaron, o sea, 3, 4 5 máximo por el salón esa es con la que yo no estoy de acuerdo no, no quisiera decir que yo no estoy de acuerdo con la educación tradicional per se
0: bien,
1: bien ibas a preguntar algo más? No, no, vale, sí es que ahorita hablaste de la creatividad y a mí me apasiona un poquito el tema y quiero aprender sobre esas habilidades que tienen los niños de creatividad, de innovación. En la educación tuya, en tu colegio y en lo que estás enseñando, eh, ¿cuál es esa relación ¿sí? entre, en, en, digamos que en determinar si los jóvenes o ayudarlos a fomentar esa creatividad y cómo lo, lo diferencias con las escuelas tradicionales?
2: Yo pienso que eso es haciéndolo de manera intencional y consciente. Nosotros no esperamos que los niños desarrollen su creatividad, porque si sí, sino que buscamos espacios para que ellos puedan fomentar esas habilidades. Yo creo que la creatividad es una de las más importantes que se mata, o sea, que literalmente se apagan con el transcurso de los años, porque uno llega y por naturaleza los niños desde los 0 hasta los 6 años son seres muy creativos pero que poco a poco cuando te, te dan un, una mala nota o tú haces algo bien que tú consideras bien y luego como que esa no era la manera, poco a poco, y ahí viene otra parte importante de nuestra metodología que es la programación neurolingüística, lo que a ti te repiten cinco veces, tú te lo crees. Y hoy día cuando uno es adulto, se acuerda, o puede que no lo recuerdes, pero es tanto inconsciente de que tú no eres creativo, no eres bueno, no sirves para eso, yo por mucho tiempo pensé que literalmente la parte creativa de mi ser no existía. Y hoy hago muchísimas cosas súper creativas. De hecho, mis hermanas me buscan para eso y yo, so, yo era como la... Como que esto no, no es lo mío, no es para mí.
0: Eso es lo que pasa. Yo siento que usualmente las personas eh, como que asocian la creatividad y la innovación como, ca como características de la personalidad como que totalmente diferentes al proceso educativo. No, es que este es el creativo, es que este es el Exacto. innovador, pero yo no, él es, yo es no. él, ¿sí me entiendes? Entonces, la, la pregunta que estaba también era como ¿en qué momento la educación puede entrar adentro de esto que usualmente está como que la gente piensa que está súper lejano? ¿sí me entiendes?
2: Claro, no, ah, perdón, y me desvié como de la, de la pregunta que era Dentro del salón de clase, la metodología está diseñada para que existan ese tipo de momentos, entonces volviendo a lo de los cerebros, porque literal todo lo basamos en eso, una clase tiene que ser triádica, ¿qué significa triádica? Que tiene espacios y momentos diseñados para personas predominantes en cerebro izquierdo, que son lógicos, analíticos, numéricos, racionales, visuales, para personas cerebros derechos que aprenden de manera auditiva y son donde está la emoción, los emotivos, los creativos, en ese tipo de cerebro, y los centrales que son las personas que aprenden de manera kinestésica y es donde se encuentra la acción, la operación, acerca que las cosas como que sucedan. Entonces, intencionalmente, cada clase tiene que estar diseñada para dirigirse primero a los tres tipos de estudiantes y eso se vuelve ya más metodológico, pero tiene unos momentos muy claves donde no solamente es una clase de producción o una clase de contextualización, o sea, hay unos momentos que ayudan a que el estudiante tenga que retarse a trabajar en ese tipo de cosas y cuando tú lo haces por 13 años, ya uno, si uno dice que construye un hábito en 21 días, ahora en 13 años ya se vuelve algo normal para ti. O hablar en público, por ejemplo, es algo que nosotros valoramos demasiado y que lo incluimos dentro de los momentos, dentro de la clase Tienes sí o sí por 13 años que hablar en público, enfrente de tus compañeros, practicar tu oratoria. Entonces, es como conscientemente propiciar espacios para que el estudiante salga un poco de la zona de confort y pruebe todo. O sea, no solamente si tú eres el lógico, chévere que pruebes las cosas lógicas, pero chévere que pruebes las otras cosas, aunque estén fuera como de tu reach ¿Sí? de control.
1: De tu inteligencia, porque es que yo a veces, o, o mejor dicho, tú crees, nos quitamos esa creencia de que no soy el creativo y no soy innovador. O sea, tú dices que todos los seres humanos tenemos una parte de creatividad, de innovación, de poder explotar. Todos. Una parte, ok.
0: 100%. Sí, es chévere. Y de, y de pronto es, o para, para yo aprender también, porque muchas de las preguntas en verdad es porque queremos aprender y, y de pronto es, resulta que a través de ciertos tipos de metodologías y ciertos tipos de retos dentro de un salón de clase puedes fomentar habilidades de creatividad, de innovación, porque usualmente... Yo pensaba que había personas creativas y había personas que no. ¿Sí me entiendes? Pero. Todos
2: lo voy a dar un ejemplo claro. Sí. Al final de las clases, nosotros hacemos algo que se llaman los liderazgos. Entonces, son los últimos cinco minutos de la clase. Hay un. Bueno, siempre hay un cronos que es como que lleva el tiempo de la clase. Hay un motivador individual, un motivador grupal, un orador, un chistoso, un refranero. Por ejemplo, en mi caso, Imagínate. yo odiaba el del chiste, o sea, era como, no me pongan a pararme frente a la clase a decir un chiste. Era totalmente fuera de mi zona de confort porque yo era la que me daba súper bien, yo sacaba 100 sin estudiar en todo, en la universidad fue igual, pero ve y cuéntale un chiste a la gente, es como que, hello o motivar, como que yo no sea me pongo a motivar aquí a una persona, tenía que escoger a alguien y decirle como que veto en la clase de hoy, tú tal, 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 tal. Y lo mismo al sintetizador, por ejemplo, a los derechos, a los cerebros predominantes derechos que son los emotivos y los auditivos, les costaba muchísimo sintetizar, que no es decir en un tiempo cortito lo último que se ve en la clase, sino coger los puntos más importantes de toda la clase, o el futurizador, ese es otro liderazgo, como que... Lo que aprendí en esa clase, cómo me sirve para el futuro. Entonces, con cinco minutos al final de la clase, que son estos liderazgos, nosotros logramos que los estudiantes practiquen muchas de esas habilidades que en la clase, porque está aprendiendo identidades, no te da para que lo hagan. Y lo hacen por 13 años. Entonces, como una manera metodológica de lograrlo.
0: Oh, chéverísimo. Chéverísimo, la verdad, porque son, son ideas... Novedosas. He escuchado esta, esta teoría de la división tripartita del cerebro. Sé que fue como predominante en los 70s, eh, pero no tenía ni idea que también la están utilizando en procesos pedagógicos. Entonces, muy, muy, muy chévere. Quería volver a ir de un temita que ahorita lo mencionaste, que, que es uno de los, de los que cada vez me parece que son importantes y es el tema de los hard skills y los soft skills. Inteligencia emocional. Um, ¿Cómo piensas tú que es la, 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 la visión de, por ejemplo, el, el mercado laboral de hoy en día? Ahorita estábamos hablando del mercado laboral. ¿Cómo se ve esa diferenciación entre ser buenos en, en, en la técnica, en lo específico, en las hard skills, o ser buenos en la inteligencia emocional? ¿Cómo, ¿Cómo puede el desarrollo de la inteligencia emocional ayudarte a ser, por ejemplo, más competitivo en, un, en, el, en el mercado laboral? ¿O ayudarte a ser mejor persona? Esa es parte de una organización, ya.
2: Ambas son necesarias. Más importante, las soft skills, y te voy a explicar por qué. En un mundo en el cual la tecnología y la automatización están cambiando el mercado laboral, donde 56% de los trabajos que hoy en día conocemos están siendo transformados, uno de, cuatro, cinco, uno de cada cinco niños que está entrando a la primaria el día de hoy va a tener un trabajo que no conocemos, no sabemos cuál es, y lo que va a lograr diferenciar a una persona de un robot son esas habilidades. O sea, tú vas a poner a un robot a que automatice mil procesos. O sea, el otro día mi HR, la, la de recursos humanos de la empresa no fue y tocaba hacer unos contratos y unas cartas de bienvenida como para los nuevos colaboradores. Y, pues, la, la pelada no estaba. Entonces, otra de otro departamento dijo, no importa, yo lo pongo en chat GPT y eso me lo genera. Y, literalmente, le generó mejor de lo que ella hubiera hecho en menor tiempo. Obvio. O sea, la carta era divina. Cuando yo leí la carta, y dije, ojalá me hubieran dado la bienvenida a mí así. Y le hemos dado unas cartas terribles a todos los anteriores colaboradores porque era una carta como súper corta. En cambio, esa carta tenía todos los puntos que, de verdad, uno necesita cuando llega a una empresa. Entonces, eso que nos demuestra que, literal, ese trabajo que ella hacía, yo es como yo no voy a escribir más cartas así, pongo una abogada que me lo revise, perfecto, súper bien, pero ya no necesitaba la echar ni a la contadora, ni a la, ni a la abogada. En cambio, cuando tienes un problema, el chat de no te lo va a solucionar, porque necesitas pensar críticamente. Entonces ahí está lo que yo considero que es importante para ser competitivo en el mercado laboral. Ahora, los hard skills... También son importantes porque en este momento estamos teniendo un mismatch entre las habilidades que están siendo demandadas y lo que los estudiantes o las personas en general están estudiando. Entonces, necesitas un montón de gente que está súper especializada en Big Data, en Inteligencia Artificial, en Machine Learning, etc. Y resulta que la gente, no hay suficiente gente para eso. Yo estoy todos los días loca si conocen, necesito programadores y todos mis amigos de los startups están exactamente igual. Entonces, no es que los hard skills no sean importantes. Creo que todas las áreas del conocimiento hoy en día y en los próximos cinco años van a necesitar de habilidades tecnológicas. Eso es que no, no es que tú eres programador, no, tú estudias finanzas necesitas Financing Engineering que tenga algo de Big Data sí, o sí, eres sí. abogado lo mismo o sea todas las áreas del conocimiento y el que no lo haga simplemente va a terminar siendo desplazado por la tecnología desplazado, entonces sí. importante también las hard skills
0: sí, sí de acuerdo ahorita que mencionaste esta mañana justo estaba leyendo en Twitter como que le preguntaron a GPT-4 que es el nuevo que va a salir ahorita eh, como cuáles, hazme una lista de cuáles son los primeros tra trabajos que van a terminar siendo reemplazados por la maquinaria Una lista como de 35 trabajos distintos de que todas van a ser completamente... Entonces, ese tipo de, de cuestionamientos son importantes, no solamente pensando en el futuro del, del mercado laboral, sino también en la responsabilidad que tienen los, las entidades de educación para preparar humanos cada vez más aptos dentro de, estas, dentro de estos espacios. Entonces quería meterme, sin, sin meterme un poquito ya en el futurismo y en la cosa, pero... Que, que ahorita tú me mencionaste de la, de la habilidad de aprender a aprender supongo que esa, la pregunta en verdad era ¿qué habilidades son necesarias para tener en éxito cada vez cuando tenemos un mundo más automatizado digitalizado? Esa, pero supongo que es eso, hablemos un poquito de aprender a aprender porque yo por ejemplo estudié Derecho y creo que mi facultad hizo un buen énfasis en que yo no me sé los códigos ni las normas de memoria, pero si tengo un problema jurídico sé cuáles son mis referencias donde voy a ir a buscar a, a solucionar el problema. Entonces va más o menos por ese lado de aprender a aprender a solucionar un problema.
2: Aprender a aprender cualquier cosa. Ajá. Nosotros en pandemia vivimos un mundo que cambió lo más rápido que nunca nos habíamos imaginado, pero es lo más lento que va a cambiar en los próximos años. Es decir, ya es el ritmo que tenemos sí. en la vida. Entonces eso significa un reto en cuanto a las habilidades y al conocimiento que nosotros tenemos que tener. Anteriormente tú estudias una carrera, digamos que tú estudiaste marketing y tu conocimiento era súper vigente por cinco años al menos y luego uno sigue estudiando, pero como con lo que tú aprendiste estaba súper bien. Ahora es necesario que tú aprendas y luego sale otra cosa y tienes que volver a aprender para las diferentes profesiones porque el mundo está muy cambiante. Entonces ahí por eso yo pienso... Que realmente uno necesita saber una habilidad en particular o más bien decir, lo que venga, yo lo aprendo. Y hay gente que es más rápida, por ejemplo, cuando yo contrato, yo veo una persona que no sabe esto, pero identifico en su skill set que es una persona que aprende rapidísimo, que literalmente es muy flexible, se adapta al cambio. Eso es lo que yo busco más, de que la persona sea la más redura en este específico campo, porque yo sé que eso lo puede aprender y que cuando le ponga otro reto, lo va a tener. Entonces es, no sea algo no me frustro y ahí viene la inteligencia emocional que creo que es el reto más grande de los profesionales hoy día. Uno, enfoque, porque hay tanta cosa que uno se vuelve loco, primero una cosa la otra, entonces se desenfoca muy rápido y dos, la tolerancia y el manejo de la frustración, porque nos frustramos demasiado rápido y el que no sabe aprender a aprender se frustra muy rápido entonces creo que aprender a aprender es lo que me pongan, yo tengo la capacidad de aprenderlo y estoy súper open minded de que lo voy a aprender y lo aprendo rápido aunque sea un new skill. El escenario puesto, hay que aprender algo nuevo, no puede ser, entro en pánico, eso no es lo que yo sé hacer, o inclusive en, el, en los métodos de trabajo. Nosotros cambiamos nuestra metodología de Business Nation a una metodología que se llama OKRs, y aquí tú no solo trabajas en tu departamento, sino que trabajas por squads, entonces un nuevo squad te puede tocar un tema que es de contabilidad, pero tú estás en recursos humanos. Y para una persona que no sabe aprender a aprender es como un shock de que ese no es mi área, yo no estoy en eso. me va a
0: tocar hacer eso, sí, claro. No, Pero es, es, es interesante porque la verdad es que eh, pri, darle como prioridad a la multidisciplinaridad dentro de los dif diferentes aspectos, creo que cada vez va a ser más integral dentro del desarrollo de buenos líderes, como tú dices. No, también desde el punto de vista orga organizacional, desde el punto de vista de las empresas, pero también desde un punto de vista como personal e individual cada vez más. Eh, quería preguntarte qué, qué papel crees que juega tú la educación cada vez más en, en formar estos líderes capaces de adaptarse a todos estos cambios en, en el futuro?
2: Todo, de la educación, y la educación hablo de todo, no solo del colegio. Uno se educa en diferentes escenarios, en la universidad, en cursos cortos, en YouTube, hay gente que aprende como en sus propias maneras y creo que principalmente en la educación formal hay demasiado tiempo. Tú pasaste más tiempo en el colegio que pasaste con tus papás desde que tienes 0 hasta 18 años. Eso es algo muy poderoso, como que todo ese tiempo nosotros tenemos la responsabilidad como educadores de preparar a esos futuros líderes y esa es otra palabra que es bien importante, liderar y tener esa capacidad de liderar y eso uno lo aprende a lo largo de los años. Tú puedes aprenderlo, si no lo aprendiste en el colegio y si no lo aprendiste en la universidad, claro que sí, lo puedes aprender, pero ¿por qué no hacerlo durante todo ese tiempo que tenemos? Entonces hoy en día te estoy diciendo todo esto, pero mi responsabilidad como educadora es que si mañana hay necesidades diferentes porque cambió el mundo y, digamos, de repente, no sé, colapsó todo el tema tecnológico, ya no necesitas enseñar eso, sino que, que enseñar otra cosa. Yo, como educador, tengo la capacidad de actualizar lo que yo estoy enseñándole a mis estudiantes y adaptarlo a las necesidades que ellos tengan. Y lo mismo para las universidades y para cualquier persona que eduque.
0: No, y eso es un, es un, es un punto muy, muy importante porque yo siento que muchas de las cosas, y supongo que también a las velocidades que existen aquí, en los lugares donde nos tocó nacer, eh tienden a ser bastante... Esto es lo mío, esto es lo que yo sé hacer y no voy a cambiar, si ¿sí me entiendes? Eh, y más que todo cuando son instituciones como que bastante fuertes. Pero Sí, sí. Y sí.
1: sí, yo quería preguntarte, Dani, eh, hablemos un poquito sobre la calidad... Eh, sobre la calidad de la enseñanza de la escuela tradicional, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para todos esos padres o personas que están poniéndole el ojito a esta nueva manera de educación para estar tranquilos de que eso no va, digamos que a perjudicarlos en su capacidad de aprender y enseñanza de, pues, de las materias, no sé, matemática, química, física, o sea, existen, tienes una, una relación en, en donde puedas decir, mira, tranquilo que nosotros seguimos enseñando eso, y, ¿cómo manejas ese, ese tema?
2: Yo creo que eso es importante para todo el que quiera probar nuevas cosas, uno, investigación, y dos, Evidence-based everything. O sea, como que nosotros nos dedicamos durante 15 años y ahorita tú hablabas un poco de dónde venía los cerebros, eso nosotros no lo creamos. Paul McLean lo creó, luego otro científico brasileño que se llama Valdemar de Gregory lo creó. Programación neurolingüística es una corriente de alguien que se llama Richard Bandler y nosotros hemos invertido como colegio en poder realizar investigación y poder mostrar, esto no lo estamos inventando, realmente hay evidencia detrás, hay investigación detrás y no simplemente estamos como pues a la loca haciéndolo. Ahora, ¿todo el mundo tiene la capacidad de probar y hacer la investigación a todo No, pero sí tenemos la capacidad de ser responsables en decir esto es lo mínimo y por ejemplo, aunque yo quisiera, a mí el Ministerio de Educación me dice, si tú quieres crear a una estudiante en Colombia, tienes que cumplir con estos requerimientos. Entonces, si el colegio le muestra al padre de familia, estoy cumpliendo con los estándares del Ministerio de Educación, esté o no esté de acuerdo, porque la verdad es que no tenemos una lección de que si quisieras, no, tienes que enseñar 1.200 horas de esto, tienes que enseñar ta, 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 o sea, hay unos estándares. Entonces, no tengo una lección de no enseñárselos, porque por ley, en este país y en otros países, tienes que cumplir con unas cosas.
0: Sí, sí. Supongo que una idea para complementar eso es que siento que es una opinión como que por ahí gaseosa de los padres o las personas que están pensando en estas cosas, de que la implementación de tecnologías y de inteligencia emocional como que compromete un poquito el desarrollo académico. académico de las personas. Pero resulta que no es cierto. O sea, resulta que como lo contrario, ¿verdad?
2: No, no, Podría no ser lo contrario, pero eso es lo primero que a nosotros nos dijeron. Como que un modelo en emprendimiento, no sé qué tal, se va a rentar en el ife es lo único que a la gente le importa. Nosotros, siempre hemos estado nivel muy superior en los top de Colombia, en los top del Estado, en los top. entonces yo digo, ¿quieres que te lo demuestre de una manera? Mira el ICFES, no es lo que yo quisiera, pero hoy en día es la manera que tengo de demostrar que estoy haciendo mi trabajo dentro de los parámetros, de los básicos que uno debería cumplir, porque mis estudiantes están teniendo los mejores resultados en el ICFES, tienen becas en todos los lugares porque les va muy bien académicamente, entonces una cosa no es exclusiva de la otra.
1: Claro, están venciendo el miedo en ese sentido de la inteligencia emocional. ¿Existen algunas maneras de cómo medir el éxito de pronto de esos líderes hoy en día están ya actuando en su profesión? ¿Existen alguna manera de medirlo?
0: Aparte de, la, de obviamente los exámenes estandarizados. Porque, o sea, claro, tú puedes decir, mi, mi método de determinar que mi educación moderna, consciente, tecnológica es eficaz es porque tengo resultados positivos en el ICFES. Pero aparte de los resultados académicos, ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener una idea de, de ese impacto positivo que, que está haciendo la educación?
2: Yo creo que una de las maneras es desde la parte laboral. Entonces, nosotros es muy importante ver nuestros estudiantes a qué universidades van y luego de esas universidades, cómo terminan como en el mercado laboral. O sea, para mí es súper de orgullo ver, por ejemplo, fuimos a una compañía, a una gala hace como dos, tres días, no recuerdo, y uno de nuestros estudiantes era el gerente más joven de esa empresa que tiene 5.000 empleados y era como, ¿sabes qué chévere ver? que una de estas empresas confiara en un estudiante para que, pues en uno de mis estudiantes, para que fuese el gerente más joven. O sea, la edad promedio era 45 y él podía tener, no sé, 24 o 25. Entonces, es chévere ver eso. Me encanta ver las empresas de los estudiantes, los impactos, las mentalidades, encontrarlas. Eso es otra de las cosas que tuvimos que hacer desde el colegio, que fue listo. Nuestro trabajo no puede terminar en grado 12. Después del colegio, nosotros seguimos comprometidos con los estudiantes y con los alumnos porque son muy importantes y cómo ellos pueden devolverle a los nuevos estudiantes y hoy en día son mentores, hacen cosas. Entonces estamos trabajando en un nuevo proyecto para poder mejor medir la parte de las habilidades blandas que es la más complicada porque tú no puedes simplemente decir esta persona tiene o no tiene inteligencia emocional o es o no es creativa, es difícil. Pero queremos poder medir por lo menos el impacto que ellos están teniendo en otras comunidades, cuántas están empleando, en qué cargos están, si están en diferentes cargos. Sobre todo, nos encanta la parte que nosotros le, le, como le ponemos mucho en el mindset de devolver a la comunidad y ver que los estudiantes ahora están en fundaciones, tienen iniciativas, nos llaman para que el colegio apoye ese tipo de iniciativas. Yo creo que ahí se mide más que de pronto diciendo, tiene 50 o 60 de inteligencia emocional.
0: Exacto. No, en verdad, la verdad. Eh. Esto está muy entusiasmador para mí, muy entusiasmante para mí. Eh, escucharte esto y ver que existen estas propuestas porque yo también soy una persona que a través de... Pues sí, me tocó estudiar donde me tocó estudiar. En, digamos que en educación un poquito, entre comillas, tradicional lo que signifique. Pero cada vez eh, me pongo a pensar y veo cada vez más el valor de este tipo de propuestas y de la implementación de todas estas herramientas dentro del de proceso de educación. ¿Cómo, cómo crees que yo desde afuera de la educación, cualquiera que esté escuchando este podcast, que esté afuera del mundo de la educación, puede ayudar a esparcir este mensaje de la educación consciente, de la inteligencia emocional, de la empatía, cada vez como valores que van a ser más importantes dentro de los desarrollos del humano.
2: Bueno, primero, a través de Raising Awareness, o sea, hablar de esos temas es importante porque por mucho tiempo no se hablaron. Qué lindo que ahora se esté hablando pero esto es un tema que tú lo dijiste ahorita como así se hace y así se va a seguir haciendo, pero traer el debate a diferentes lugares, escenarios, cada uno de donde esté, es súper importante, porque una de, lo, de las barreras más grandes para realizar cambios en los sistemas educativos son las cabezas, es decir, los directores, los dueños, etcétera, de las diferentes instituciones educativas. Si este tipo de mensajes llegan a estas personas entre más se hable, entre más se comente, por eso yo he tomado eso como mío, o sea, mi entrevistas, lo que haya que hacer hablar en tarima de eso, es como que esa es una forma fuera del colegio que yo encuentro de poder crear conciencia en las diferentes personas y decir, necesitamos un cambio, o sea, solo el hecho de hacer despertar a la gente, ustedes con este podcast, alguien lo va a escuchar y de pronto ese alguien le manda eso al director de un colegio y el director dice, oye, algo de razón tienen, vamos a ver ¿Cómo estamos aquí en términos de esto? Y no es que hagan exactamente esto, sino hay que hacer un cambio. Entonces, primero, de Raising Awareness. Segundo, papás y mamás que nos estén escuchando desde casa. O sea, listo, el colegio puede tener un modelo, pero en la casa también hay otro modelo. Entonces, qué bueno que desde casa también se implementen no modelos educativos modernos, sino modelos que no sacrifiquen al estudiante o que no lo midan por una sola capacidad, ¿sí? como poder hacerlo desde, desde la casa. Y tercero y último, yo creería que desde, desde el punto de educadores, y no todos serán educadores, pero los que sí son educadores, re revisar constantemente los modelos educativos y ver cuáles son las necesidades de mis estudiantes y cómo puedo mejor servir esas.
0: Sí, entonces, como para sí, rescatar lo que dijiste, es como tener conversaciones abiertas y honestas sobre estos temas, con humildad, con respeto, obviamente, siempre, eh, y a las personas que sí están constantemente... Estar aprendiendo y, y, y estar revisando el nuevo estado del arte porque, como tú dices, cada vez más las cosas van a estar evolucionando.
1: No, y estamos despertando. Yo lo hablo ya en mi experiencia, digamos, en nuestra familia. Uno se va en la casa con los abuelos, con los tíos y todo el mundo está hablando ya de este nuevo despertar espiritual, de conciencia, de poder eh, conocerse uno las debilidades de uno, la partecita del ego, ¿me entiendes? Como que mejorar en la casa... Eh, esta nueva manera de educar, ¿no es cierto?, y de poder, con el voz a voz, como tú dices, eh, eh, apoyar y ayudar estas nuevas estrategias.
2: Entonces... Y una última que me faltó, que creo que es importante, lo más valioso que uno puede darle a alguien es el tiempo. Si tú tienes una hora libre de tu tiempo, ve a un colegio público de Cartagena y comparte que tú tienes un podcast y que entrevistas a gente, porque a la gente le hace falta modelos de inspiración lo único que ellos tienen es lo que han visto, entonces tú no puedes aspirar a ser, no sé, ayer estaba con una niña de un programa muy lindo que apoyamos que llevan a las niñas a la NASA y esta niña ya volvió de la NASA, es de Pontezuela y decía, yo no sabía que este mundo existía, o sea, esto ella me decía, yo creo, Daniela, que es un mundo paralelo, o sea, que sucedía al mismo tiempo, pero ni, los que estamos aquí en Pontezuela no sabemos que esto existe. Entonces, los que no estén viendo tienen un tiempo libre, vayan, compartan, hablan con la gente, de pronto el profesor no lo va a cambiar, no lo va a cambiar el directivo, pero es solo que una persona tenga la capacidad de ver un modelo inspiracional diferente, le puede abrir la mente y cambiarle la vida a ese niño que antes no soñaba con nada y que dice, oye, ellos este no tienen un podcast, yo podría, ¿qué es un podcast? Oye, qué chévere, me gustaría crear un podcast. Entonces, creo que eso es otra manera que no le cuesta a uno nada de dinero, pero que con donar un poquito del tiempo de involucrarse en fundaciones, que mil, yo estoy muy involucrada en muchas, a uno no le cuesta nada, pero da mucho.
0: Sí, eh, liderar y enseñar a través del ejemplo, es una de las cosas muy importantes y de las que también rescatamos de ti. No? Eh, quiero, quiero hablar, ya hablamos un poquito de la, de la educación, eh, de, la, de, de la parte del colegio y todo eso, quiero hablar un poquito ahora de la otra emprendimiento que tienes, que es The business Nation. Cuéntame un poquito qué, qué hacen ahí.
2: Bueno, en Biz Nation trabajamos también con educación, pero desde otra perspectiva. Ahí no trabajamos con niños, sino con adultos en upskilling y reskilling. O sea, ahí lo que hacemos es capacitar en línea o sea, a través de cursos virtuales en todas esas habilidades que son altamente demandadas por el mercado laboral. Tanto técnicas como blandas, pero sobre todo, y literal eso no lo planeamos así, pero de esa manera surgió liderazgo, servicio al cliente, hablar en público, ventas. Y bueno, de la parte más técnica, mucho de tecnología, ahora marketing también es bastante fuerte, e-commerce y bueno, toda esa parte de, de, de ayudar a las empresas a capacitar de manera muy rápida y efectiva y basada en la misma metodología del colegio, pero esta vez aplicado a adultos en su capacitación corporativa.
1: Sí, te iba a preguntar era eso, como que eh, qué metodología o qué diferente metodología se utiliza con adultos que ya están programados, formados y que es muy difícil de educar eh, a comparación con, con unos niños, que tú sabes que el niño está recibiendo todo esto en material nuevo… Eh, pero me estabas hablando que, que es prácticamente lo mismo. Lo o sea, mismo. los cerebros, derechos... Uno lo
2: adapta, pero es exactamente lo mismo. Programación neurolingüística, los cerebros, o sea, todo. Yo te hablaba del salón de clase, de cómo diseño una clase en el salón de clase. Hago lo mismo, pero para una clase virtual, que es el mayor problema de la educación en línea, que es súper buena porque es costo eficiente, desde donde tú quieras, democratiza de muchas maneras la educación, pero solo 4%... De los estudiantes terminan un curso. O sea, ese es el, el challenge, el reto que tiene la educación en línea. Entonces, a través de esta metodología, hemos logrado incrementar esas tasas de finalización. Entonces, súper bueno, pero realmente el core de la metodología es la misma.
0: Sí, chéverísimo. A mí... Cuando estabas leyendo un poquito y, re y revisando tus redes, sus páginas, los artículos, poco contenido que tienen, que la verdad está muy, muy chévere, muy interesante. Hay de
2: todo. Yo veo unos videos de cuando tenía como 11 años y digo, Dios mío, borremos tu internet. O 15, peor.
0: <risa> no, pero to todo eso le agrega la autenticidad de, de, de la idea de la empresa. Yo quería preguntarte sobre, sobre el design thinking y sobre la psicología orga organizacional. Y porque sé que una de las propuestas de valor que vi que, que tienen dentro de la el emprendimiento de Biz Nation es ayudar a organizaciones a ser más humanas, a tener, a tener más calidad emocional, inteligencia emocional. ¿Cómo, cómo has aprendido tú a través de, del desarrollo de, de los cursos y eso que se puede transformar una organización o una empresa a estos valores?
2: Eso es el core de lo que nosotros hacemos, literalmente por eso vivimos y creo que es ayudar a las empresas que tienen una intención, o sea, como que yo quiero transformar mi cultura organizacional, yo quiero darle este tipo de skills a la gente, pero realmente es que es muy costoso, o sea, si tú tienes, no sé, y ahora más que remoto, colaboradores en diferentes partes del país buscar una persona que haya físicamente, capacite, haga eso, es muy costoso, entonces muchas organizaciones no lo podían hacer. Nosotros lo logramos y muchos otros, y yo, ojalá y vengan 10.000 más a través de la educación en línea y de los cursos, pero con una metodología efectiva. Y qué bueno que cada vez más las compañías se dan cuenta de que las personas que tienen en sus escritorios o bueno, ahora desde sus casas trabajando, no son robots, o sea, necesitan skills, necesitan training, necesitan wellness, o sea, necesitan trabajar en su inteligencia emocional. Nosotros al comienzo, cuando empezó Business Nation era solo emprendimiento, luego era solo hard skills y luego la demanda del mismo público nos fue mostrando a la gente, quiere saber cómo manejar la frustración, quiere saber cómo liderar. Uno de los problemas más grandes de las organizaciones son los cargos medios que ascienden a cargos altos y que tú no estás preparado porque nadie nunca te dijo cómo ser jefe, cómo ser líder. Entonces, para nosotros ayudar a las organizaciones a hacer eso es de verdad muy satisfactorio.
0: No, la verdad es que totalmente como que asumir un rol de liderazgo he aprendido en las pocas veces que me ha tocado y ahora que me estoy aventurando, gracias a Beto en verdad, a, a emprender y, y hacer cosas de innovación distintas, es... Es cada vez más importante porque yo soy una persona que eh, supongo que como se nota lo que me importa es como el fondo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos preguntando, para dónde lo que vamos. Pero resulta que eh, saber comunicarlo, saber hablar, saber quién tienes tú del otro lado y cómo vas a hablar son, son cosas que son muy importantes y que te pueden definir toda la cultura, por así decirlo, organizacional. Me imagino ya cuando se trata de empresas más grandes eh, y, y de personas en los diferentes como que eslabones escalab de la empresa también debe ser muy distinta. Pero sí, oye, me, también vi que, que le gusta hacer conferencias y e invitar a personas a hablar eh, de estos temas. Entonces, no, no, me pareció muy interesante. Chévere.
1: No, yo quería eh, resaltar y comentar que ahorita que hablabas de esa asesoría empresarial, yo hice un curso de Enneagrama, lo estaba comentando ahorita, y qué chévere... Primero, conocerse a uno mismo. El eneagrama son nueve tipos de personalidades. Es una figura ahí toda extraña. Parece como, eh, ¿cómo se llama? Astrológica y todas esas cosas. Pero en, en conclusión, lo que yo aprendí es, en, en, en la empresa, saber qué eneatipo es tu jefe, por ejemplo. Si es una persona emocional o una persona visceral. Todo el trato y la forma como te comunicas, cómo hacen las cosas, saber cuándo decirle esto, saber cómo decírselo, para mí es clave en la relación humana. En la, eso es inteligencia emocional, eso es conocer a la persona y, y saber la manera como decir las cosas. Esteban te habla mucho del fondo porque él en Tipo es muy... Eh, ...hay que solucionar el problema... ...no importa un poquito ni las emociones... ...ni nada de eso... Y, ...y yo soy un eneatipo emocional... ...entonces hemos en nuestro emprendimiento... ...chocado, pero hemos aprendido... ...que lo que hay que hacer es... ...simplemente conocerse uno mismo... ...y poder contribuir... ...te voy a regalar un, un librito de Enneagrama para ...por que favor,
2: lo... soy súper fan... ...soy súper fan de eso... ...y como te digo, yo desde lo que conozco... ...pero me encanta conocer de nuevas cosas y aprender... ...porque a mí, por ejemplo, eso me sirvió demasiado... Yo les decía que mi tipo de cerebro era más como el tuyo y la gente con la que yo trabajo no es como yo. A mí me tocó aprender que yo no le puedo decir a todas estas personas del cerebro y derecho las cosas como yo se las decía, porque yo lo bloqueo los bloqueo automáticamente. Bloqueas, los desmotivas, y, todo, hasta claro, o se te y van. Desmotivado, chao. Sí. Entonces fue como... Espera Daniela, tú eres el 5% y encima tu equipo, porque cada equipo es diferente, pero el mío está configurado que la mayoría son como tú. Y era como, un día llegué a la oficina, estábamos grabando un curso y todos los diseñadores, todos los creativos, mi oficina hermosa, con, todas las, con todos los escritorios, iluminación, todo organizado. Apagaron las luces, quitaron todo, pusieron como unas cosas en el piso. A mí casi que me da un infarto. Y luego fue como, Daniela, así fluyen ellos. Pero claro, donde yo les prenda las luces y me organizan todo como a mí me gusta, ellos no fluyen. Y ellos, cuando no, Y no es un tema de creatividad, sino de emoción. Si ellos no están conectados con el tema, sabes. Pero mi hermana Karen es súper diferente a ellos. Karen es súper al punto. Si yo empiezo como a darle mucha vuelta a Karen, eh, como emocionándole las cosas. Ella se desespera en dos segundos, o sea, ella quiere todo ya. ¿Cómo es ta, 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 Pero Steffi, si me viene a contar una idea, por ejemplo, me dice, Daniela, no sabes lo que se me ocurrió. Si fuera Karen, yo le contesto, de una, más, ta, 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 ta. Pero a Steffi le tengo que decir, ¿qué? No puede ser, me encanta, o sea, bueno, lo amo. Entonces, como aprender claro. a conocerse, por eso me, in me interesa muchísimo conocerlo, porque creo que uno sí puede tener mejores resultados si se conoce y si conoce a la gente con la
1: Total, es. que por experiencia propia, yo tuve un jefe en donde me dejaba mal en, 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 en las reuniones. Yo era, mejor dicho, yo era su gerente estrella. Era el presidente de la compañía, no voy a decir nombres ni nada, pero yo era su gerente estrella y resulta que yo motivado, ta, 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 el tipo le gustaba o no le gustaba cierta forma de yo decir las cosas, ta, ta, y el tipo hacía sus comentarios, solamente un comentario, y me dejaba mal frente a la gente. Claro, no duré seis meses más por empecé a desmotivarme, donde estaba valorado mi trabajo, solamente con una frase o una mirada o un gesto de, ¿me entiendes?, de no sentir como que sentirse uno valioso y obviamente motivado uno trabaja el triple ¿Sí? los resultados empiezan a ver más beneficiosos para, para todos
0: Sí, y tampoco podríamos culpabilizar por así decirlo a, a tu jefe en ese escenario porque de pronto él en su intención no tenía ganas de hacerte sentir mal claro, ni de hacer no fue
1: educado lo que
0: estamos hablando ¿no? sino sí. que no, tú no sabía eso. que del otro lado hay una persona que hay que saber hablarle y, y, y cada que vez... opera diferente exacto en general yo creo que el bienestar emocional cada vez más importante para tener una, una organización efectiva supongo que es, esa es la idea Sí, sí, sí. Claro.
1: Bueno, ahorita hablábamos de tus hermanas, me estabas comentando de, de, de que cada una su personalidad y que a esta le puedo decir así. Entonces, yo quiero eh, que nos cuentes un poquito de las cosas más importantes que tú aprendiste de, de trabajar en la familia. O sea, ¿cuáles han sido, digamos, que las tres o, o, o unas cosas de las más oscuritas y de pronto que nos hables también de la parte de la más, de, de luz, ¿no? de, la, de la más chévere, la más...
2: Bueno, importante, porque la gente ve, o sea, la gente ve una parte, ¿no? O sea, ve como que todo espectacular, pero realmente trabajar en familia es un reto grande. Para mí, lo mejor que me ha pasado en la vida, y si tuviera que elegirlo 5.000 veces, lo elegiría 5.000 veces, pero es importante conocerse, lo que tú hablabas ahorita. Creo que hay que ser muy claro en los roles en qué hace cada una y en entender cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada persona. Entonces, no tratar que Steffi, que es mi hermana menor, sea la más redura en los números cuando ella odia los números, odia las finanzas, no le interesa ese mundo. Entonces, es como que criticarla y juzgarla por la que es su debilidad o más bien valorarla por lo que son sus fortalezas. Entonces, creo que volver al punto de conocerse mucho, creo que hay que tener muy claras las cosas. Yo te contaba que al comienzo tal vez no lo teníamos tan claro, como que al comienzo todas éramos gerentes y todas mandan y todas hacen de todo, y esa falta de claridad puede causar roces y choques y, y de pronto una sando más que la otra, pero si tú sabes qué es lo que tienes que hacer, por qué tú respondes, todo se vuelve como más claro. Tercero, a nosotros nos ha funcionado muchísimo el tema de verdaderamente aprender sobre las empresas familiares, o sea, nosotros nos pusimos como a estudiar yo lo estudié en la universidad una clase literal todo un semestre de cómo funcionan las, las empresas familiares, qué protocolos uno debe tener. O sea, ser claro, porque uno a veces dice, como es la familia, entonces no vas a escribir una cosa, no vas a firmar, o sea, cómo se te ocurre, qué ofensa. Pero resulta que tener ese tipo de claridades y de protocolos te ahorra 5.000 problemas en el futuro. Y luego, otra parte que la gente, una gente estará de acuerdo y otra no, tener claro lo laboral y lo personal. Karen y yo, Karen y yo, mi hermana mayor y yo, somos las que más literalmente nos agarramos. Casi siempre, la última vez, porque el día de la mujer, cogí los zapatos que ella se quería poner, porque estaba en Bogotá y no tenía zapatos, me puse los zapatos, rabia horrible. Al do, a los dos segundos teníamos una junta súper importante, hicimos un discurso en EY y tuvimos que fluir, como que, ¿sabes? Como si nada de la vida hubiera pasado. Y ya cuando se acabó todo, volvemos a la pelea, pero uno tiene que tener claro que no puedes por problemas familiares, que es la razón por la cual la, la mayoría de empresas no pasan a la segunda generación y mucho menos a la tercera, porque la gente se agarra y lleva la toxicidad de la familia a toda la empresa y a todo el mundo sabe, no esta gente vive pues, agarrada, entonces yo qué voy a respetarle esto, o uno le da una orden, otro le da la contraorden, realmente se vuelve muy complicado, gracias a Dios nosotras hemos sabido manejarlo muy bien, cada una tiene su área que lidera, cada una tiene sus equipos. Buscamos una manera en la que tomamos las decisiones y no es como yo tomo la decisión porque quiero, sino que hay maneras. Por ejemplo, si es de mi departamento, yo, te, yo tengo la última decisión. Si es una decisión de la empresa, entonces lo llevamos a junta. Si es una decisión muy trascendental, por ejemplo, ahorita queríamos ver si nos íbamos para Ecuador o nos íbamos para Estados Unidos. Necesitamos una junta de asesores externos que no podemos ser nosotros que nos ayude a tomar la decisión vamos a hacer una asamblea, necesitamos que haya un externo y no puede ser simplemente Karen, Daniela y Stefanito, es como que uno aprende a profesionalizar un poco la empresa, sobre todo cuando va creciendo, pero otra vez vuelve y juega, inteligencia emocional, tú le hablas a tu hermano como le hablas a tu hermano, o yo por ejemplo a mi hermana le hablo como una hermana, yo nunca le diría a mi gerente de recursos humanos, cosas que le he dicho a mi hermana. Entonces me tocó como literal aprender, Daniela, si tú explotas, estás hablando con un coworker no estás hablando con tu hermana. Y cambiar eso fue duro.
0: Es que es, que es muy frágil, pues no sé. Te, lo, curioso ahorita que mencionas todo esto, porque similarmente temas de los que mencionaste hemos tenido recientemente, pero todo el concepto de emprender en familia yo siento que es es complejo, y, y ahorita que dijiste que los has estudiado, se me iluminó como que, ah, no tenía ni idea que había gente escribiendo sobre emprender en familia, pero tengo que leer eso, porque siento yo que la mayoría de las familias se llenan de tensiones o de dificultades porque compartir entre el espacio laboral y el espacio personal e íntimo es muy difícil. Eh, y, pero lo que, lo que estoy aprendiendo de tus palabras es que quizás de pronto una de las ideas más importantes es saber pintar las líneas en torno a cuáles son las funciones de cada uno y, y la diferenciación entre lo familiar y, y, lo, y lo personal. Porque es que, como te digo, sí, uno, uno puede emprender y querer hacer empresa y querer hacer un proceso industrial pero si tienes a alguien que es de tu familia, yo siento que lo hablas y lo expresas de una forma particular que si fuera un extraño fuera distinto. Es como el propio ejemplo de que el, el, los, los almuerzos en los domingos todo el mundo está opinando un montón de vainas, pero el día que llega un invitado, todo el mundo es un poquito más eh, como cauteloso. ¿Sí me entiendes? Como, eh, pero
2: mira eso los domingos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos problemas y cosas que hay que resolver en la empresa y estamos en un plan personal porque también funciona como de la otra manera. Si estamos en un plan personal, yo le digo, Carmen, me lo hablas el lunes. Yo en este momento estoy en domingo, estoy en un asado, en una piscina, no quiero saber de eso. Entonces también funciona de la manera opuesta. O sea, no solamente como respetar los espacios laborales, pero también los espacios personales. Porque si yo solo hablo contigo, ustedes dos solo hablan de negocio, negocio, negocio. Entonces de pronto su relación personal no está tan chévere, no está tan bien. Eso lo aprende uno en las clases. De eso es un mundo gigante. Gaia Marquicio fue mi mejor profesora de eso y luego me enteré que era como la eminencia del tema de, de empresas familiares. Y aquí en Cartagena todos los años hacen el congreso más grande de empresas familiares de América Latina. Conoce una gente súper chévere. ¿Y yo por todo qué no sé
0: qué está bien Centro de convenciones.
2: Este año no ha pasado. Okay. O sea, va a suceder ahorita. Nosotros vamos todos los años y son puras empresas familiares. O sea, hay una que tiene como entonces, 10 generaciones, 5 generaciones y todos los temas que hablan son relevantes a personas que tienen pues empresas familiares. O sea, es un mundo propio.
1: Sí, es un mundo Sobre todo que yo he entendido que la familia es donde más, la, donde más uno... Es un espejo, ¿no? Entonces es un espejo de todo tu, tu parte emocional, tus heridas de niño interior, relación papá-mamá, o sea, eh, yo pienso que, que la, las almas, ¿no es cierto?, que vienen en familia, se hacen, y hay muchos triggers, hay muchas reacciones, ¿sí? Yo, por ejemplo, veo, no sé, a mi padre hablando con un abogado y es totalmente diferente a cómo habla una situación conmigo. Entonces, tenemos que aprender y estudiar y formarnos para separar, para poder separar y, y, y lograr poder trabajar en equipo, porque al, al final sería muy gratificante y las felicito por ese ejemplo sí, que están la verdad, dando las sí, hermanas carvajalinos de, de Bueno, estaba pensando que son tres, entonces ahí, ahí hay un desempate. Sí, <risa> eso, son,
2: bueno, eso, eso es, es bueno, pero malo también cuando están las dos en contra de lo que tú quieras. Es como, oh, o sea, se unen en su cosa y es como... Pero le toca uno aceptar. Aunque a mí me reviente la rabia si las dos dicen eso. Es como Y lo otro que quiero agregar y que es un tema también poco hablado: buscar ayuda. No solamente de aprender. Una vez tuvimos un problema, canillo Otra vez, carnillo. Y, y fue como: Karen, busquemos un psicólogo que nos escuche a las dos, porque aquí no vamos a llegar a ningún lado. Y entonces es como: un psicólogo, o sea, como que un psicólogo, porque un psicólogo, sí, o sea, como que es algo normal y está bien ah. buscar ayuda y que no te la sabes todas. Y de pronto un tercero conoce escucha lo que tú estás viviendo escucha lo que yo estoy viviendo y nos puede ayudar sabes como a resolver el issue que yo creo que muchas familias si involucraran psicólogos early on sí, sí. no terminaran
1: es, que es necesario entonces
2: peleando
1: mira que yo pienso que así como uno va a entrenar en su cuerpo al gimnasio y todo eso hay que entrenar también la parte mental emocional psicológica entonces un terapeuta una persona que sepa que estudie nos puede ayudar, o sea, hay que, hay que ir, o sea, eh, eh, hacer terapia mental es como ir al gimnasio, Totalmente. es el gimnasio de la mente. Para pero mí. todavía
2: hay un tabú en el tema, hay sobre todo duda. en la familia, o sea, me refiero a la familia, no, creo que ya muchos, si yo tengo un problema voy a un terapeuta, pero como que tú tienes problemas familiares y vamos a ir a un terapeuta, no porque eres mi esposo y nos estamos separando, sino porque entre familia, el primo, el tío, el jefe, el que quiera ser, necesita un terapeuta, es como...
1: Sí, como que somos una o familia sea, disfuncional, somos ni para carajo, ni para el carajo exacto, se pueden enterar. Ni por no, porque carajo. vamos a meterle y los invitamos a que metamos oh. a ayudar.
0: Y el tercero imparcial experto en el tema, o sea, mejor no puede ser la, la situación como que para, para diferir las cosas. Eh, Sí, yo ahorita estaba pensando como que también es muy importante saber que las la diferencias en torno a la, a la empresa y el emprendimiento es una cosa y las diferencias a nivel personal también es otra cosa. Estamos hablando de relaciones de familia. Porque cuando uno emprende, supongo, eh, es muy fácil ponerse la idea de, del emprendimiento, la propuesta de valor como en el corazón, como que uno, uno se la pone muy, muy en, en, adentro de uno. Entonces, cuando sientes que hay una diferencia en torno a eso, eh, es muy fácil tú amargarte o ponerte triste o, o dejarte ver impactado como por la parte emocional, porque se trata precisamente de la familia y todo eso. Pero no, muy bueno todos estos apuntes, Dani. Vamos a entrar a las preguntas finales de, del podcast. Eh, y mi pregunta eh, que, que me gusta preguntarle a las personas es, es, ¿qué rol juega el amor en tu vida?
2: ¿Qué rol juega el amor en mi vida? Bueno, una pregunta importante. Yo creo que todo se mueve desde el amor. O sea, yo soy convencida que en todos los aspectos de la vida de uno, desde amarte a ti mismo, amar a las personas con las que tú trabajas, amar lo que tú haces, amar a tu pareja, a tus hermanos. O sea, yo creo que uno se mueve y esto es independiente de si eres lógico o eres accionado. Yo creo que el amor es para todos. O sea, es una fuerza muy fuerte que mueve o no mueve todo lo que pasa en tu vida. Creo que la ausencia de amor es la causante de los problemas más graves que vivimos en el mundo hoy en día de absolutamente todo, o sea, de criminalidad, de robos de pobreza, de absolutamente todo, es porque hay ausencia de amor. Y creo que todo empieza desde amarse uno a uno mismo, amar su misión en la vida, que no necesariamente está relacionado al trabajo que uno tiene, puede ser o no puede ser, y amar al prójimo, literal, la persona que me encontré en el ascensor cuando estaba subiendo, el portero, la ciudad, o sea, cuánta falta de amor no hay por el sentido de pertenencia de nuestra ciudad. ciudades, creo que es la fuerza que mueve todo.
0: No, sí, a mí, no sé por qué siempre a veces la gente como que, bueno, este tema porque pregunta del amor, pero eh, a mí me parece que es, es, la, es, la, es la fuerza más importante, es la única verdad universal que he encontrado, que todos podemos entender o compartir o se sabe acercarnos y siempre me gusta preguntarle eso a las personas porque siempre hay cosas nuevas y lecciones nuevas que aprender sobre el amor. Y con el amor, ahorita que estamos hablando de emprendimiento y todo eso, muy importante levantarte todas las ma mañanas recordándote que hay que accionar en amor siempre. Algunas veces se, 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 se mete mucho en la película de, de, de lo que sea que estés haciendo, sea, sea tu emprendimiento, o tu trabajo, tus estudios. Pero siempre mantener una, un baseline de amor en todas tus palabras y todas tus acciones es muy importante. Y algo que es a mí me gusta importante. recordarme a mí mismo. Entonces, me gusta, sí. me sí. llevo
2: eso de hoy. <risa> sí.
1: Bueno, Dani, la última pregunta eh, en, un, en un escenario hipotético es yéndote al futuro, futuro muy lejano. Ya cumpliste todos tus propósitos en la vida, tus sueños. Eh, es tu último día en la tierra. Y resulta que en tu conexión con el universo te dicen solamente, eh, Daniela, o oh, cuáles son esas tres verdades, tres consejos que tú podrías dejar si sí, en un caso hipotético todo tu trabajo educativo, formativo, todos tus logros te lo tendrías que llevar contigo y nada más podría decir tres cosas, las tres cosas más importantes que tú nos dejarías como tu legado.
2: Qué fuerte. Se, va, se vale
0: pensarla porque es.
2: Imagínate, sí, wow. O sea, el último día uno en la Tierra, imagínate, y solo tres cosas. Wow, una pregunta complicada. Si pudiera dejar tres cosas. La primera, la aprendí, yo creo, más en COVID que nunca, es que el tiempo en la Tierra es limitado. O sea, no es que vamos a estar aquí toda la vida y que hay que hacer lo que uno el corazón le dice, o sea, que sigas lo que tu corazón te dice y que aproveches como eso signifique para ti el tiempo que tienes en la tierra, que hagas que esos segundos cuenten, porque creo que uno deja de hacer muchas cosas por miedo, por el que irán, porque no, yo era, era abogado, yo era tal cosa, o porque simplemente tenemos miles de ideas que nunca ven la luz que nunca las hacemos realidad. Entonces yo creo que esa sería la primera y en orden para mí lo más importante, como hacer esas cosas que toda la vida he querido hacer, no esperar a que después, mañana o cuando sea, sino hágalo. Segundo, indiscutiblemente, para mí el tema de la educación es muy importante, entonces por favor entiendan que la educación... Necesita un cambio, cualquiera que sea, porque me dice que estamos en el futuro, futuro, futuro. Así que habrá cambiado y lo que yo te estoy diciendo hoy es cero relevante para ese momento. Pero asegurémonos que la manera en la que estamos educando a nuestros hijos está acorde con el mundo en el que estamos viviendo y sobre todo en el mundo que queremos que ellos tengan en un futuro. Y tercero, que es la que digo que tal vez puede que sea biased porque lo acabo de escuchar, es actuar desde el amor, o sea, actuar desde el amor en muchas maneras y nunca olvidarse de esa palabra y la fuerza que tiene esa palabra en el mundo. Ahí está mi estrella.
0: Buenísima. Ahorita, hace poquito, a, a, ayer estábamos hablando, de que Beto me estaba contando que se estaba viendo algo que decía, como una de las lecciones que decían la gente que ya estaba en sus últimos días, era que se arrepentían de todas esas cosas que no hicieron en un momento que hubiera. Entonces, qué, qué lindo darle full circle a esa idea, cuando ahorita tu primera idea era seguir tu corazón. Dani, muchas gracias por venir a este muy lindo episodio de Cocreadores Para mí solamente puedo decirte que eres un una gran referente, un gran ejemplo para, para lo que queremos hacer y lo que quiero hacer yo dentro de mi vida también y, y que sigas dentro de tu camino, que como mencioné hace poquito en el podcast, a través del ejemplo inspiras a muchas otras personas pensando desde Cartagena, yo también estoy pensando desde Cartagena, así que nada, espero que todo esto que hemos hablado hoy te haya gustado un montón y que todos los proyectos e ideas sigan creciendo.
2: No, gracias y no solamente por invitarme, sino porque uno aprende, o sea, uno aquí en esta conversación he aprendido mucho de ti y de ti, agradezco de verdad la invitación y me encanta, ojalá sean muchos más episodios y lleguen a muchas y personas.
1: Nuevamente, más adelante. Seguramente, sí. le presento a las hermanas. <risa> <risa> sí. Muchas gracias, Dani.